0: O Scrati do skate com você, outro show de bola
1: Começa agora, Liga do Scrati
0: Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do Scrati, na Rádio
2: Jornal Muito boa noite! Está começando agora o Liga do Scret desta terça-feira, dia 13 de julho, na Rádio Jornal Recife FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210. Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Aqui conosco, nosso Lucas Holanda, Raul Ney Alves, Robert Sarmento, eu sou Igor Moura e agora você confere os destaques do programa de hoje. Liga do Scratch. Os caminhos que levaram a Argentina ao título da Copa América. Qual o tamanho do peso que Messi tira das costas ao ser campeão com a Argentina? Quais lições que ficam para o Brasil após o vice na Copa América? Com um o novo estilo de jogo, Itália ressurge, bate Inglaterra nos pênaltis e leva a Eurocopa para Roma. Quais as decepções e surpresas da Eurocopa? Seleção da Eurocopa não tem Cristiano Ronaldo, o artilheiro da competição. A escolha foi justa? Ouça o Liga do Scret também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga do Scret está no ar. Liga do Escrete. E o apresentador tem direito a escolher a música e homenageando o dia do rock. E obviamente a seleção argentina, vamos de um rock argentino super conhecido nos estádios. Nos estádios em Copa Libertadores, em Copa Sul-Americana, tô falando de Tuf. Passos al costado. Muito bem, tá? Então, Passos Alcostado, muita gente com certeza, com certeza já escutou muito essa música, obviamente adaptada com cada torcida, né? A torcida do Boca tem a sua própria canção do passo Alcostado, a torcida do Racing, principalmente a torcida do Clube Atlético River Plate. Mas não vamos falar agora de Libertadores nem Sul-Americana, a gente vai falar de Copa América. E a gente abre a edição do Liga do Scret com o título argentino na competição. Com o gol do Ângel Di Maria. Os argentinos venceram o Brasil por 1x0 no Maracanã e levantaram o um título após 23 anos de jejum. Que festa fizeram em Buenos Aires, em todos os distritos, cidades, capitais na Argentina inteira. Muita festa dos argentinos. Coisa que a gente não via muito no Brasil, né? A gente se acostumou tanto a ver o Brasil sendo campeão da Copa América que se tornou mera formalidade o Brasil ser campeão da competição, ao contrário da seleção argentina. Começa o nosso debate aqui. Quais foram os caminhos que levaram a Argentina à conquista? Onde a Argentina teve mais mérito? Onde o Scaloni acertou ao levar a Argentina para esse título improvável até então? Deixa eu começar aqui com a opinião do Rodney Alves sobre o que levou a Argentina, quais motivos levaram a Argentina ao título e à quebra do jejum de 23 anos. Um abraço, boa noite, Rodney.
3: Um abraço, Igor. Muito boa noite para você, para todo mundo que tá ouvindo a Rádio Jornal, pro Robert e pro Lucas também. Igor, você falou uma coisa, lógico que isso não entra em campo, mas eu acho que é muito importante de se destacar nessa campanha vitoriosa da Argentina na Copa América, né, que culminou no título. Que é esse jejum, essa, essa demora entre um título e outro da Argentina, eu acho que esse foi um fator que motivou muito os argentinos, que certamente influenciou na, durante a campanha. Eu acho que isso, lógico, como eu disse, isso não entra em campo, mas se tem uma coisa que a não. gente pode apontar, que pode destacar, eu acho que essa é uma coisa que deve ser apontada, que deve ser destacada. A Argentina, ela tinha muito essa vontade de ganhar a Copa América. A gente consegue ver isso até pela comemoração. Foi uma, um título muito comemorado pelos torcedores da Argentina, pelos próprios jogadores e eu imagino que se o Brasil fosse campeão não ia, não ia existir uma festa tão grande como foi pelos argentinos Eu acho que esse, constar,
2: esse... é 28 anos o jejum é, o Roberto é o jejum alertou aqui, não, 28, são 23, é. 28 né é, 28 não, anos
3: na minha,
4: na minha cabeça estava marcado porque o título da Argentina não via desde 93 eu ainda não estava nem aqui na terra, ainda não tinha nem nascido aí <risos> ficou isso esse, esse na, minha, na minha memória, mas esse ponto que o Houdini levantou, eu acho que é bem interessante porque tinha um principal fator, que era o Lionel Messi na seleção sim você vê que quando o juiz acaba o jogo da, no Maracanã, o Messi se ajoelha, ergue as mãos em direção ao céu e Começa todos a chorar, né? a chorar e todos os jogadores vão em direção a ele. Todos, todos, todos. Então, assim, tinha esse fator psicológico muito é, importante, que era o fato de vamos jogar essa competição para dar o título ao Lionel Messi. E a seleção, a seleção argentina, como sempre, tem um ataque bom, um meio-campo com o Depô, que para mim acho que foi talvez o melhor jogador da competição. Jogadoras, até jogadoras jogador Agora, o sistema defensivo da Argentina, a gente sabe que ele é sempre falho, ele tem sempre, né, é, o, recebe as maiores críticas. Mas quando você junta essa vontade nesse lado psicológico aí, que tinha dar esse título para Lionel Messi, para que ele não se despedisse da, da seleção sem uma conquista, eu acho que foi um fator muito determinante em si para a Argentina disputar
2: essa, essa competição. O Lucas Holanda pode participar, claro, do nosso debate. Ah, vocês escutaram aqui rapidamente um... No nosso áudio é que o Lucas Holanda recebeu a ligação entre o programa, era do Messi, ele rejeitou, depois ele vai retornar essa ligação para falar Prioridade como é que foi para o Messi conquistar esse título. Né? Prioridade é atender
3: o programa, né? Com certeza. O Messi espera. O Messi queria dar em primeira mão que ia ficar no, no Barcelona, mas aí depois a
2: gente <risos>
1: botou lá no...
2: Enquanto você, no você fight participa fight do orador. programa, você tuita. Eu acho que vai render é alguns compartilhamentos. <risos> Lucas Holanda, sua visão desse título da Argentina? Aí eu vou estender um pouco o assunto para você também falar um pouquinho da sua visão da... da, da da tática utilizada e da estratégia utilizada pelo Scaloni, que era um cara super questionado na Argentina. Eu lembro que, na primeira fase, a Argentina meio que se arrastava em alguns jogos, chegou a empatar com o Chile, e eu passei uma madrugada inteira, assim, eu digo, duas horas consecutivas, lendo mensagens de argentinos, Uruguai falando sobre a Copa América. E o que eu mais li era, o Brasil vai ser campeão da Copa América a média máquina, que era como eles falavam, ou seja, jogando 50% do que pode de tão favorito para eles que o Brasil era. E os argentinos só porrada em cima do Scaloni. Eis, Lucas Holanda, que o Scaloni acerta na estratégia, coloca o Di Maria para dividir a responsabilidade técnica da seleção argentina com o Messi, com o pouco com alguns grandes jogadores, e dá certo, né? O Messi não fez uma partida gigantesca. Em contrapartida, apareceu a genialidade do Di Maria, né, Lucas?
1: Pois é, Igor. Eu, eu acho assim, que o principal ponto para Pra gente ter sido campeã e, para mim, neutralizar o Brasil, né? Porque o Brasil... A gente conta nos dedos. De uma mão, quantas chances o Brasil criou, né? É. Então, acho que o Scaloni conseguiu neutralizar muito bem o... a seleção brasileira. A trinca do meio campo, para mim, funcionou muito bem, né? O Paredes, o Guido Rodrigues e, e o Defoe, né? Também tinha ó, o Celso, enfim. É... é legal da Argentina, apesar de... Ainda foi uma geração que até então não tinha conquistado nada, né? Mas a entrada do Di Maria, é, eu até li uma, uma, uma matéria depois do de jogo, que o próprio Di Maria diz ao depor que o Renan Lodi deixava espaços nas costas, né? Então foi mais um, uma dica pro, pro depor tentar a fazer o lançamento nas costas do Lodi tudo o Di Maria entrar, né? E, e foi o que aconteceu.
2: É, o Di Maria, então, até, eu nas palavras que... do Di Maria, se eu não estou errada, ele falou, você pode lançar que, às vezes, o, o Lodi cochila na marcação. Isso, né?
1: exatamente, cochila, foi exatamente o termo. E, e, e aí, a gente soube explorar muito bem essa eficiência do Lodi, né? Que é um lateral mais ofensivo, mas, embora eu não acho que seja um lateral ruim, para mim, longe disso. para mim, é um bom lateral, mas que falhou, né? Basicamente. E... E a Argentina, o jogo a partir do 1 a 0 eu acho que ficou muito confortável para a Argentina, porque o Brasil tem muitas dificuldades para curar um sistema defensivo mais retraído. Né? E a Argentina, apesar, das, como o Robert falou das várias críticas aos zagueiros, das laterais, a Argentina foi muito bem defensivamente. Eu, particularmente, não, não lembro de três chances criadas, chances assim, claras, que o Brasil teve. Acho que teve o... Um com
0: o
4: Richarlison, aquele gol impedido e particularmente... Não, o, o, bom, setor, né? o setor ofensivo do Brasil foi muito mal e não é de hoje. O Richarlison, muito mal é, apesar de ter feito uma boa temporada até no Everton, mas na seleção ele não vinha rendendo tão bem. Não vem rendendo tão bem. E o Cebolinha, ele terminou a temporada como reserva no Benfica, que não fez uma temporada boa em Portugal. Então assim, o Tite apostou muito nesses jogadores que por um determinado tempo renderam muito bem na última Eurocopa. É, principal, na última Copa América perdão, Principalmente só que, né? é, Foram dois anos, já se passaram né? Já se passaram dois anos E ele insistiu nesses jogadores E o que, é que a estratégia da Argentina que na, minha, na, na minha visão ela fez Ela apostou muito nesse lado psicológico Para tentar desestabilizar o Brasil Porque ela conhece, a gente conhece Como o Neymar, ele é, se deixa levar Nas provocações, ele provoca e também é, Gosta muito de segurar a bola Para chamar a falta E a Argentina não teve o menor pudor de fazer as faltas era o todo momento. Né?
3: Picotou todo o jogo momento. o tempo todo, a verdade. Gente, a gente viu muito isso no segundo tempo, né? E uma coisa que o Lucas falou, que eu acho interessante, é que a Argentina ela conseguiu neutralizar esse ataque do Brasil. E esse é justamente um grande defeito do Brasil que a gente já vê há um bom tempo. O Brasil ele é, uma, é uma seleção que não não faz algo novo, né, diferente daquele esquemazinho que a gente sempre vê em todos os jogos. Então, isso contribuiu também para que o Brasil não conseguisse ser efetivo contra a Argentina nessa final. e Me surpreendeu a,
2: a utilização de dois laterais mais ofensivos também por parte do Scaloni. Ah, para um jogo defensivo, entre aspas, ele poderia ter colocado a dupla de zaga, que funcionou muito, muito bem, principalmente com a volta do Romero, né? Sim, fez uma excelente Copa América, apesar de dois jogos apenas. foi gigantesco no jogo contra o Brasil. O Pedzella foi pro banco. O Otamendi fez uma grande Copa América, apesar das ressalvas que eu tenho para com ele. Agora. O, o Montiel e o Acunha o Acunha é meia Exatamente. de natureza ele é original meia, ele virou Cervi lateral ele, joga muito é. com ponta. Ele, ele virou lateral com o tempo e o Montiel é um jogador que funciona quase como um meia no River Plate do Gajardo, ele espeta o tempo e? todo, poderia ter colocado na Ruel Molina que é um zagueiro de origem, Sim. na direita, onde ele já havia jogado, e o Talha Fico que segura mais a função e no Ajax faz, às vezes, até terceiro zagueiro. Exatamente. Ele não. Ele colocou dois laterais mais espetados, que era para marcar o Brasil, não deixar o Brasil ter amplitude também. E o que poderia ser uma saída Exatamente. para o Brasil,
4: Igor, porque é o seguinte, você tinha um Fabinho no banco de reservas, que poderia ser, talvez, ali, um terceiro zagueiro, porque você tinha o um Casemiro e o um Fred, que são dois jogadores que gostam de avançar. Por mais que o Casemiro jogue com um o primeiro volante, ele chega muito à área. constrói que... e constrói, né? Exatamente. Só que, quando ele olha na frente dele, tem um Fred, que tá com esse Papel, e se talvez o Tite tivesse tirado o Fred e colocado um Fabinho para jogar, talvez, como terceiro zagueiro, ele ganharia na força da na marcação e não deixaria o Lodi com tanto espaço assim, porque o Lodi de fato não, é por, não foi por acaso que o Simeone no Atlético de Madrid mudou o esquema de jogo porque ele viu essa deficiência no Lodi e ele colocou três zagueiros e o Lodi ele virou o carrilheiro, como diz lá na Espanha, virou um ponta e, Isso e no... quando não
2: jogava na linha de quatro com o Hermoso o titular e o Lodi no banco né?
4: Exatamente exatamente aí, E o Tite ele apostou no Lodi jogando com essa característica ofensiva mas também tendo a obrigação de marcar e aí foi onde a visão de jogo do Di Maria para o depois e foi ali que a gente então ganhou a ponto, partida.
1: Então, um ponto, rapidinho, é, eu acho que outro ponto também fundamental foi, para a gente ter sido campeã, foi ter o Martínez no gol, né? porque, desde que eu me por gente, a gente via a Argentina na, em Copa América, e Copa do Mundo, sofrendo muito, 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 com o goleiro, né, e... Em 2018 é clássico, né? O, é, mas aí, aí depois aí. deu o Armani, eu não o colocaria gol. tanta culpa
4: no Armani assim não depois. Porque teve o Cavadiero, aí depois entrou o Armani, mas com o Armani sim,
1: vinha sim, até teve, teve o Armani. É, o Mas dele. eu acho que o Martínez deu a, a o nível. segurança que o sistema precisava, na minha
2: opinião. É, a questão toda no, do, do, do Emiliano Martínez não é nem que ele seja anos-luz acima do Armani, eu acho que são até do mesmo nível. Agora, a questão da confiança pra goleiro é tudo, né? O Emiliano Martins, Exato. ele teve uma temporada de ouro no Aston Villa, elogiadíssimo na Premier League. O cara que era terceiro goleiro do Arsenal a vida inteira. Aí, aí contratado pelo Aston Villa depois de bons jogos pelo Arsenal, vira um dos melhores goleiros da primeira divisão inglesa ele chegou na Copa América em estado de graça, né? no nível... A gente viu na, na decisão por pênaltis contra a Colômbia, o nível sim, de confiança sim. do Emiliano Martins, né?
3: É aquela questão que a gente falou, né, do psicológico, que como você bem falou, o goleiro é a, a posição de segurança ali, né, da defesa, a base da defesa é o goleiro. Então, se o goleiro está com a confiança alta, com certeza isso contribui.
4: E, opa, pronto, vocês chamaram uma coisa de atenção, a confiança do Martinez. O, o título ele variou muito, os goleiros, durante a competição. Sim. Eu não sei se, por, por indefinição dele, para ver quem vai ser o novo titular... Ou, eu não sei se também se tiver algum problema de, de lesão que não foi é, divulgado pela CBF mas eu achei curioso que ele não é não é hábito do Tite fazer isso agora tinha aquela os goleiros os três jogadores né na competição é, o
2: Everton jogo o Alisson dois
3: e Três, o, o Edson que foi e,
4: curiosamente, o Edson que foi pra final, né?
3: Agora esse do Tite tem aquela questão do rodízio, né? Desde o começo da Copa América ele já tinha ah, essa ideia fala. de, de rodar o elenco que todo que de fazer... Com,
2: com os goleiros. isso os me goleiros surpreendeu. também, né? Isso me surpreendeu. É, fora da primeira fase. a primeira fase você pode. Vocês acharam que o Edson é. saiu mal no gol?
3: Não. Eu, eu, eu não, acho é... que ele não, não, não comprometeu em momento nenhum, não.
2: É... é, é... É o seguinte, né? O Ederson ele tentou fechar o ângulo do Di Maria. Se fosse qualquer cabeça de bagre naquele lance, eu acho que o Ederson teria fechado o ângulo e ter feito a defesa. Só quero o Di Maria. É. Se fosse algum jogador sem... O raciocínio, o raciocínio a, a, a inteligência do Di Maria de, na hora, perceber a saída do goleiro e mandar por cima. Porque Sim. qualquer destro naquela posição, ele bateria cruzado. Se ele bate cruzado, o Ederson tava na bola. Exatamente. O Di Maria, Sim. o kick na bola, ele já bateu de pé esquerdo com a com parte, parte externa, externa do pé. Do pé né do pé. Que é para evitar qualquer defesa do goleiro. Exatamente. Eu acho que foi mais de mérito do Di Maria do que de mérito do, do, do Ederson, sinceramente. Olha, gente, a gente falou agora de todos os méritos da Argentina. Eu concordo com tudo que foi falado aqui inclusive a seriedade com que a Argentina levou o jogo, foi jogo de Copa do Mundo para eles. Agora falando da seleção brasileira que terminou com o vice da Copa América, quais as lições que o técnico Tite pode tirar após esse título para a Argentina? Começando com você, Lucas.
1: Então, Igor, eu acho que o primeiro ponto para Tite e para mim é uma crítica que eu fiz a ele em 2018 também é entender o momento, sabe? Eu acho que o Tite ele peca muito nisso ele segue insistindo e ok, já funcionaram o Cebolinha já funcionou na seleção Aí, todo mundo sabe o roberto disse que fez uma ótima Copa América em 2019 tal. mas assim, ele não estava bem ele não estava bem eu me surpreendi até com a convocação dele sabe? ok, que ele repetiu a mesma convocação das eliminatórias, né? mas eu me surpreendi muito, e também eu acho, a segunda lição grave para mim, que expôs um grande problema desde a Copa do Mundo, o meio campo o Brasil perdeu o meio-campo completamente contra a Argentina. Acho que aí, Casemiro e Fred batem cabeça. Não sei quem seria essa peça para jogar ao lado do Casemiro. Pra mim, dentro das opções, eu acho que o Gerson é quem encaixa melhor. Sabe? Até gostei da Copa América do Paquetá. Me surpreendi, inclusive. Acho que ele fez uma boa Copa América. Mas eu acho que esse meio campo do Brasil eu é, acho mim, eu é acho onde...
4: o Paquetá Lucas lento para jogar naquela função ali como segundo volante porque se você já tem um Casimeiro que não é tão veloz e aí você coloca o gesto ele se encaixa muito mais que é um jogador que tem essa até essa não, velocidade não, eu O Paquetá, gosto de Gerson,
1: mim o é Paquetá surpreendeu
4: mesmo. de verdade mas eu acho que ele como segundo volante ali ele acho que ele é um jogador um pouco lento para poder é, subir em, a, chegar como elemento surpresa na área e depois ter que voltar para fazer a, a marcação
1: a mim seria o um Gerson e paquetar tá, a depender do esquema poderia jogar mais na frente, né? Porque justamente por, por esse fator surpresa aí que ele acabou surpreendendo todo mundo e, e na frente eu acho que assim é outro problema muito grave porque eu vou terminar fazendo uma pergunta quem joga com Neymar? Richardson, Gabriel Jesus, Gabigol, Firmino. Eu acho que é muito a gente escolher dois os outros que estão no banco, não vai mudar muito. Então, eu acho que é um problema muito grave. O Vini Júnior, eu achei que ele teria mais minutos na Copa América, mas não teve, até jogou a final, né? entrou no, no segundo tempo, mas não, não teve uma minutagem muito grande. E, e aí eu devolvo para vocês fazendo essa pergunta, quem joga com o Neymar? Neymar e mais quem no ataque?
2: É difícil imaginar isso, porque os melhores pontas hoje, os melhores articuladores, meio atacante que a gente tem, acho que são estrangeiros, né? O Arrascaeta no Flamengo pode fazer a função do lado de campo. Sim. O Everton Ribeiro já é experiente, mais experiente do que propriamente um cara rejuvenescido. O Everton saiu um do Brasil, chegou outro em Portugal. Não teve sequência com o Jorge Jesus. A temporada foi muito mal do. É, do o Richarlison, para mim deles é o melhor, é o melhor mas, não sei, ele joga num esquema completamente diferente no Everton o Everton joga com Exato. duas linhas de quatro e o Richarlison é mais, joga mais dentro da grande área do que fora exatamente, e revezando com o calvert lewin exatamente, quando eu não joga o calvert lewin ele é o nove do time, exatamente. com a camisa sete Isso. ou seja, eu concordo com o que o Lucas falou a gente não, hoje o Brasil não tem escassez só de laterais, pra mim é um grande problema o grande calo do Brasil é lateral agora pontas pontas também tá difícil de achar, o Vini Júnior não é um jogador completo, pra mim é nem para completo, pra Real Madrid é Liga Espanhola, o que dirá uma competição como a Copa do Mundo, por exemplo, tem muito ainda a, a evoluir, Rodrigo, do mesmo jeito, até acho o Rodrigo abaixo. mais completo que o Vini
4: só que no futebol, a, a, no momento vem até mais abaixo do que ele teve lesão também, mas
2: interfere também não é um jogador completo no momento é um canhoto, por exemplo, que joga pelo lado direito o Rafinha, né? do Leeds, é, seria é, o Rafinha um do Leeds né? O Matheus
4: Pereira é, que talvez gente... podia fazer essa função é, também. É, um bom nome lembrado. O Matheus meio.
2: Pereira jogando num time fraco inglês sim, sim. fez uma grande temporada. Pois
4: é, agora é esse o problema. A insistência do As Didi em alguns nomes. Por exemplo, eu gosto muito do Thiago Silva, acho um excelente zagueiro. Mas quando você está pensando no futuro, num, num, numa Copa do Mundo, acho que você ficar insistindo numa convocação do Thiago Silva... Eu acho que mostra até uma certa escassez, assim, no... de opções pro o Tite. E eu acho que nem seja isso o ponto.
1: Mas aí, Robert, eu acho que o Thiago Silva não tem muito o que fazer.
4: Não, não, eu estou é, dando, dando... Da não, não dando, assim, dando só, assim, só um ele exemplo, porque para o momento ele pode ser útil, mas eu gosto muito de pensar, às vezes, mais no à frente, futuro, uma renovação da... Porque se você fica insistindo no jogador que já é veterano, mostra que você não confia nos jogadores mais jovens que estão aí é, tentando criar um certo destaque, começando a se destacar.
3: E a sensação que dá é de que a seleção não evoluiu, né? Se a gente pega a própria Copa América de 2019, é um futebol que a gente pega futebol. hoje e não dá uma sensação de que ah, a seleção está evoluindo quando a gente projeta o Brasil para a Copa do Mundo do ano que vem. Então, isso é preocupante, sim, essa, essa insistência. Eu concordo muito com isso que o Robert falou, essa insistência tanto nas peças como também na forma de jogar do Tite. A gente não vê uma, uma novidade, uma, uma variação. E outra coisa, é, é, o cardápio que tem o Tite, aí bate muito
2: contra quem contra aquela galera que acha que o Brasil ainda é o centro do universo no futebol. Não, não tem que ganhar tudo, tal, tal. O Brasil vai perder, o Brasil vai tropeçar, como tropeçou com a Suíça, como tropeçou com a Argentina várias vezes, inclusive foram três Dois amistosos e um jogo oficial com o Tite. O Brasil vai tropeçar com a Bélgica, como aconteceu. O Brasil não é mais o centro único do futebol mundial. E o que é que eu vou utilizar como exemplo agora? A Inglaterra, que não chegou a ganhar a Euro, tem... Me... Não tô falando um pouco melhores, não. Muito melhores opções nas laterais e nas pontas. A Inglaterra tem pontas como o Grealish, que era banco, o Sancho, que mal entrou na, na Euro, o, 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 Rashford. O, o Rashford, o Sterling... Saca. Só isso aí, só de ponto, saca o Saka eu ainda acho do nível dos que eu tenho no Brasil, se não for um pouquinho abaixo, agora Sterling, o Grealish, o, o próprio Rashford é melhor do que o Saka, aí você vai pra lateral, Walker, Luke Shaw, Tripp, é, o Arnold tá machucado, tem, é, o Arnold, são três laterais direitos, pois é. e o Brasil tem o Danilo, que eu acho até um jogador razoável pra bom, pra nível de seleções, que não é melhor do que nenhum dos três,
4: Exatamente. E quando você pensa num substituto do Danilo, quem é que vai recorrer? Ao Daniel Alves, que já tem tá fim de carreira, né? ou o Emerson, que agora
2: está que é tendo. Que a, tá muito, é o oposto do Daniel Alves, né? Que agora vai pro Barcelona, né? Que agora que vai pro Barcelona. Enfim. É, 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 eu estou usando esse cardápio que eu estou dizendo na Itália, por exemplo, tem pontas melhores que a seleção brasileira. O que com o, 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 o 10. O Enseio. É, sem contar outras opções no banco. É, como o Berardi. Enfim, o que eu quero dizer com isso É que tem que se parar de achar Que só tem jogador bom no Brasil Tem jogador bom em todo lugar do mundo Agora, inclusive em seleções menores Seleções fracas exato é, Enfim, parar um pouco com essa Com essa coisa de que e... só tem jogador bom No Brasil, que o Brasil é o centro do universo Não é mais não, o futebol ele é universal Hoje. para você ver que o futebol evoluiu Tanto que, ok é, o, o
4: primeiro critério para mim do futebol A primeira análise é a questão técnica mas você pode ver que um time ele é competitivo, isso é óbvio, a partir da, da organização tática. Não é por acaso que você vê uma Ucrânia indo longe na Copa América, numa Suécia, depois de ter ido bem na Copa do Eurocopa, Mundo, na né? Eurocopa, perdão... Depois, a Suécia foi bem na Copa do Mundo, depois avançou de fase
2: também o na Eurocopa. O Fosberg não seria titular na Seleção Brasileira, Pois é,
4: Pois é, seria, e, e, e livraria o Neymar de, do, da
2: questão do, de armar a, a Seleção Faria, Brasileira. Alba não seria titular na Seleção Brasileira? Um jogador que é
4: do Gabão. Gabão, é gabonês, cara. Pois é, Gabão, pois é. é, pois é o, a Bélgica, um jogador como o Lukaku, não encaixaria no, numa Seleção Brasileira? Melhor do que
2: o Firmino, por exemplo? O próprio Helminson... Sim. Coreia, sul-coreano. Ele joga melhor do que todos os pontos brasileiros juntos. A, a, o que não Qualquer dá para ou...
4: exigir é que ah, todos os jogadores são do mesmo nível. Não dá, é, um, é uma exceção. O som, comparado aos outros jogadores, é uma exceção. Mas você vê que tem jogadores de alto nível em cada país, que pois pode é, ser impossível encontrar. É isso
2: que eu falo. Brásio, e, e, e um, um ponto. País... Ah, vontade, e
1: um ponto rapidinho. É, vocês acham que faltou. Eu, eu acho que faltou. É, acho que já, que já deveria ter levado ele, que seria o Pedro. Pra acho. mim falta um cara como o Pedro na
2: seleção. Eu sou, assim, pra o tipo de jogo que a seleção joga, é, o modelo de jogo implementado pelo Tito, eu acho que o Pedro é mais, seria mais importante que o Gabigol. Ah, Porque sim. tem também jogadores acho. com a mesma característica sim. do Gabigol na seleção. Que o Pedro, não. O Gabigol okay. é semelhante ao Gabriel Jesus,
4: ao, ao Richard, só apesar do o... Gabigol jogar mais como setor avante do que os outros dois. Mas, de fato, para ser o novo, aquele que faz o pivô, que é você precisa de uma bola aérea. um é poste o Pedro. com
2: técnica, né? É, é, é. o Pedro. É, o, o, o que mais ou menos é o Lewandowski na, na, na Polônia, uma cara que. para mim, cada um eu não vou dar uma de Luiz Roberto e dizer que o Pedro é melhor que o Lewandowski. Não. Com todo o respeito <risos> que eu tenho, é um, Para mim, um dos grandes narradores que eu já vi na minha vida. Agora, obviamente, um, um, um estilo, uma característica parecida com a do Lewandowski, um cara mais forte, com menos velocidade, agora que prende dois zagueiros, que bate com as duas, que cabeceia.
3: Agora, até ampliando essa questão do, do Gabigol para vocês também, o Gabigol decepcionou muito né, nessa Copa América. Eu, particularmente, eu esperava mais dele. Sempre com a seleção. Né? É, a, a, as, a seleção. Ch as chances que ele, que ele teve, ele...
0: Não, o, o não Gabigol, apresentou, o Gabigol, eu esperava chegou...
3: mais dele Pela fase dele no Flamengo ele, ele, ele chega nessa Copa América num momento diferente Das outras oportunidades que ele teve na seleção Sabe
4: o, o pé atrás que eu tenho em relação Ao, ao Gabigol, Gabriel Barbosa Ou
3: Gabi, né, agora Gabi, né, é Gabi, nomes? Gabi, agora é Gabi
4: O que eu acho é que eu não gosto do perfil e aí é uma questão pessoal mesmo, que eu acho que interfere dentro de campo, é o perfil do Gabigol, que é aquele jogador que está muito preocupado com o marketing, aquele jogador que está muito preocupado com o estilo de cabelo. Eu não gosto, sabe, dessa... É, é uma crítica que eu faço até ao Neymar, que o extracampo atrapalha muito dentro de campo. Só que o Neymar é um jogador fora de série, é um jogador de altíssimo nível, é um jogador que é uma, uma, pode ser considerado uma exceção na sua qualidade técnica. Coisa que o Gabigol, o Gabigol, ele pode colocar na cabeça que ele é, mas eu não acho desse, nesse nível, então eu acho que ele se atrapalha um pouquinho nesse foco dele, acho que e essa questão do extracampo, essa questão de foco atrapalha muito dentro de campo, porque eu prezo muito pela questão psicológica do
2: jogador. É, a questão de marketing, a questão de cabelo, essas coisas, eu já na minha opinião, é a questão pessoal, sim, como você falou, sim. eu acho que já fica em segundo plano, a questão que eu não vejo do Gabigol é ser aquele jogador de grupo, como por exemplo o Messi parece ser no Barcelona ou na Argentina. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele é muito ligado no extracampo, questão de marketing, tudo isso, até na questão de alimentação. Agora é um extra-classe, um extra fora de série. Agora é de grupo. Todo é. mundo que trabalha com o Cristiano Ronaldo, seja a seleção portuguesa, Juventus, Real Madrid, Sport, Manchester United, fala que o cara é de grupo. É um cara amigo, é um cara parceiro, o é um cara gente boa e tal. O que não falam, por exemplo, do Ibrahimovic. Eu já acho o Gabigol ele mais voltado Mas, a ser pessoal, isso. o estilo dele como o Ibra. É um cara complicado Perfeito. de se lidar, joga muito para os padrões brasileiros, do mesmo jeito que o Ibra joga para os padrões até em outro planeta. Agora, é mais a questão de grupo. Eu não vejo o Gabigol com esse perfil, ele, ele no Flamengo é estrela na seleção. Ele é mais um. Isso. E que, às vezes o cara não consegue assimilar nesse né, tipo de coisa. É porque ele tá num patamar, num clube, quando chega na outra seleção, ele... Aí, é, calma, né? Não consegue não... friar né? É. É esse problema é. que eu vejo o Gabigol e eu concordo com o que o Raul nem falou. Sempre me decepcionou na seleção, apesar de ser um monstro no Flamengo, competições nacionais e internacionais. Sim. E... Me decepcionou muito quando foi à Europa, né? Teve chance sim, e não sim. mostrou a nada. passagem bem apagada, né? Benfica e Inter de Milão. Teve mais de uma chance, né? Mais de uma chance. Bom, gente, pra gente fechar o papo Copa América, vamos debater sobre a seleção oficial da competição, né? Saiu, tá tinha ainda no forno. Os 11 melhores jogadores eleitos pela entidade, pela Comembol. O goleiro, Emiliano Martinez da seleção argentina e do Aston Villa da Inglaterra. Na lateral direita, um representante do futebol brasileiro, né? O Isla, chileno que joga no Flamengo. Na lateral esquerda, me surpreendeu até, o Estupinã jogador do Vija Real e do Equador. É, a zaga com Marquinhos, brasileiro do, do PSG, e o Romero, grande zagueiro argentino, novo da Atalanta da Itália. Aí já tem uma discordância minha aqui, daqui a pouco a gente vai debater. Meio campo tem Casemiro, Real Madrid Brasil, Jotun, Jogador do Cruz Azul, recentemente campeão mexicano, peruano. Jogou no Vasco como jogou lateral. Jogou no Vasco, né? e no, deu, É, jogou no Vasco Nenhuma como saudade. lateral e não deu certo, né? Nenhuma saudade. E o Depou, jogador da Udinese, agora do Atlético de Madrid, anunciado pelo Atleti, 35 milhões de euros. É, argentino, jogou muito. E o ataque, não esperava nada diferente. Neymar, Messi e Luiz Dias. Colombiano que jogou uma barbaridade essa Eurocopa. É, foi um... ele meio que pintou quadros, dessa, obras de
3: arte ah, nessa um, só o, golaço.
4: Pedro, né? O Lampaduro
2: pelo ano, pelo ano, Jogou bem, merecia, também tem merecia
4: um destaque. O Dias foi, acabou com mais frequência.
3: Ofuscando, né? É. Ofuscando. Com não mais não tinha vaga pra todo mundo, né? É, no quatro atacantes que...
2: complicaria o esquema. E o Dias, jogador do Porto, foi eleito também a revelação da Copa América enquanto o Messi, para a incredulidade de todo mundo, foi o melhor da Copa América, com os melhores índices, em tudo que você imaginar, o Messi foi o melhor em índice. É... Alguém Acho... mudaria alguma coisa aqui? Eu não
4: tenho muito o que mudar, não. Só essa questão do, do Lapadula no ataque, mas assim... Aí é tiraria aquela... quem? O Dias? Ou botaria Esse alguém é um... no meio? Eu acho que eu puxaria talvez o Neymar pro meio, pro meio, por exemplo, ou o próprio Messi, porque eu acho que o Lapadula, ele fez uma... ele substituiu o guerreiro bem, de uma forma bem. muito, é... muito boa. Fazendo a função... Tira o Yotun,
1: ele... tira o Yotun, Pronto, o, é, tira o, o Yotun.
4: Que, que, assim, não deixa saudade nenhuma em uma seleção internacional. Eu acho que o Lapadula, acho que ele fez uma Copa América muito interessante, porque ele, no peru, você ser atacante é viver sempre a sombra do guerreiro. É. E o Lapadula cumpriu essa função muito bem. Acho que ele fez três gols. Na, não, foram quatro, na né? quatro, né? Foram quatro gols, eu, eu acho, acho o Lapadula. que fez uma Dula...
3: competição muito boa. mesmo com peso né? O peso de, de substituir não, o guerreiro E, e
4: com qualidade, é. saindo pro jogo, a mesma função do guerreiro Faz o pivô, segura o zagueiro, sai um pouco mais Faz uma tabela e, e trombando com tudo
2: Que é zagueiro e, e é difícil, né você não é abastecido o tempo todo é. né? Você é. não é abastecido é, Eu tava até, até pra fazer minhas apostinhas Eu costumo entrar em sites portais América do Sul afora, venezuelanos tal. Eu entrei num site peruano E a seleção peruana ao desembarcar no, no, em, em Lima, o Lapadula era o jogador Mais procurado pelos fãs peruanos O cara... Virou, agora tá com status lá em cima Claro que não é um guerreiro ainda Que é o grande ídolo histórico do, do Peru Ele e o Cubijas Agora o Lapadrola tá com a moral lá em cima Pela que, Copa América de feliz, né? E, agora,
4: e curioso, chama a atenção, que né, Já gente tá falando da seleção peruana Que o Gareca continua fazendo ótimo trabalho por lá O Saiu... início das foi eliminatórias bom. foi péssimo, né? É, Até mas... se
2: recuperar contra o Equador em Quito Exatamente, Virou venceu a ali chave. Já...
4: Isso, é isso que falta que falta. É uma vitória que pode mudar todo o psicológico. E o Gareca, ele já tem a ele moral é excelente. lá, porque ele, ele, é excelente. ele saiu do Palmeiras, acho que em 2013, 2013, 2014, e tá lá desde então a seleção peruana. Já levou para uma final de Copa América, levou o Peru novo para uma Copa do Mundo, e passou de fase também, numa nova edição de Copa América. Então, ele já colocou o Peru no radar ali. Então, assim... É, isso é muito bom, eu vejo... Ele eu quero, é excelente, eu concordo eu quero muito que as seleções é, do futebol sul-americano cresçam, para dar uma maior competitividade às seleções maiores, porque por exemplo, você tem um Brasil que por mais que não tenha uma geração muito, muito boa, considerada uma das melhores se sobressai, a Argentina quando está minimamente organizada, se sobressai e o Uruguai, mesmo com a seleção, uma geração já envelhecida, porque você vê os Cavani e Soares ainda é a dupla de ataque, faz, fazem Godin, 10 anos já. Né? Godinho na seleção. Busleira.
2: O goleiro Cáceres. Goleiro. Os são, são os jogadores, mesmos jogadores, né?
4: Mesmos, há uns 10 anos já. Desde então, assim, 2010. Pois é, jogaram Copa do Mundo tre... desde 2010. Godinho, Busleira, todos eles. Então, assim. E mesmo se o Uruguai com a geração envelhecida consegue ter uma certa é, vantagem em relação às outras seleções. E o Peru acho que é o único com o Equador que tá, às vezes é, consegue crescer também de, de um patamar. Mas se as outras conseguirem acompanhar uma Venezuela da vida, o Chile se voltar, porque também ficou com a geração envelhecida. E os principais destaques do Chile é, deixaram de ser protagonistas no futebol europeu, isso caiu muito, mas... Se eles conseguirem voltar, conseguirem encontrar novos jogadores, eu acho que vai ser muito bom para o futebol sul-americano. Infelizmente, não é tão fácil, porque eu acho que... Urugu eu vejo Uruguai e Holanda como dois países pequeno que são, é, pequenos que são... Pequenos que são a exceção do futebol, que consegue sempre conseguir safra, trazer né? uma safra boa de jogadores. Mas é, é isso. Se o Gareca conseguir manter esse trabalho, mesmo com a geração não tão, tão boa, mas, como eu falei, organizado uma
2: seleção ou um clube, ele pode conseguir voos altos. É, eu, eu teria duas mudanças só. Ô Lucas, você mudaria alguma coisa dessa seleção? Só pra constar? Só então colocaria o Lapadua
1: no lugar do Iotu mesmo. Aí é, puxaria aí, o Messi pro tranquilo. meio, né? Isso.
2: É, eu acho que eu tiraria o Estupinã Os jogos do Equador, o Stupinhan, a maioria dos jogos ele jogou na segunda linha, como um meia. O lateral esquerdo foi o menino da, do Del Valle, que eu esqueci o nome agora. Eu tiraria o Estupinhã. Pra colocar no lugar do Estupinhã, eu tô pensando aqui, não sei se eu colocaria o Tecílio, da seleção colombiana, ou eu acho que o Tecílio, acho que o Tecílio, no lugar do Estupinhã, ele jogou mais... Com o Acunha o também poderia. Pro Cunha. É, Quem? O Cunha exatamente. O Acunha, né? É verdade, o Acunha, revezou com talhafico, né? Agora, é. eu acho que eu, eu colocaria no lugar do Estupinhão o Júnior Alonso, que foi titular, é zagueiro, mas foi titular na lateral esquerda do Paraguai e não comprometeu em jogo algum o Júnior Alonso bom do amigo. Galo.
1: Muito bom também,
2: né? E... No lugar do Jotun, do, do perdão, e no lugar do Romero, o Romero fez grandíssimos jogos. Só que jogou duas vezes, ele machucou no decorrer da Copa América. Eu colocaria, pela regularidade, o Otamendi no lugar do Otamendi do Romero. Eu seria um tricampeonato do Otamendi em seleção da Copa América, porque pois ele esteve é. na seleção em 16 e em 15, né, o Otamendi. Eu colocaria, ele jogou mais partidas que o Romero e a Argentina sofreu pouquíssimos gols. Eu talvez deixaria o Yotun, talvez, mas eu ainda acho que o Locelso jogou mais que o Jotun nessa seleção escolhida pela Comembol. Bom gente, saindo do continente sul-americano, indo para o velho mundo, a Europa, outro campeonato. Acho até que pela questão de gramados e torcida no estádio, foi um campeonato com muito mais glamour, um clima de mais sabendo, né? Copa América, muito mais clima de Copa do Mundo. Vamos falar de Eurocopa, que teve a seleção italiana como uma grande vencedora, que coisa boa ver a Itália ressurgindo, cara, depois de faltar a Copa do Mundo 2018. Após 1 um a 1 um no tempo normal e prorrogação, os italianos ganharam da Inglaterra nos pênaltis por 3 a 2 e conquistaram o título. Conquista incontestável dos italianos. E o que fica para a Inglaterra após mais um vice, mais uma batida na trave da Inglaterra? Football is not coming home. <risos> Infelizmente. Foi, esse, foi essa foi a canção. Foi né? Coming home. É, coming to Rome, né? A essa música dá uma polêmica. italiana. É, muita gente acha que é, é uma música, como é que eu posso falar, com muita...
4: É, um, é egocêntrico, né? É, é egocentrismo, air, né? eu já
2: acho. Eu, eu, olhando bem o clipe da música, que é de 96, eu entendi mais ou menos, e, e olhando a letra, é uma música de um comediante inglês, isso. que is coming home, porque o futebol é inglês, é um esporte britânico, e futebol is coming home. E ele fala no decorrer da, da, da letra, da música, todos os, todas as falhas, toda a desconfiança é. do inglês com a seleção inglesa, mas é aí just... lembra dos bons momentos, Isso. né? É justamente uma brincadeira dos ingleses, porque eles criaram o futebol, mas eles não são vencedores. Exatamente, né? aí é mais ou menos nessa toada a música, eu acho um barato aquela música, achei um barato maior ainda os italianos com essa sátira é essa do Scum né? to Rome. É, começando com você, Robert Sarmento Como é que você viu essa final da Eurocopa E como é que você vê a Eurocopa como um todo A Inglaterra com essa grande geração de Novo na Trave, né?
4: Eu confesso que eu estava torcendo pela Inglaterra Agora, apesar do Saltgate apesar, apesar do, do Saltgate é, tem um, Como a gente fala da teimosia do Tite O Saltgate tem as suas peças Que ele não deixa de utilizar O Sterling é a principal delas mas eu estava torcendo para a Inglaterra por conta dessa geração, porque a Inglaterra ela vem de gerações muito boas, mas o conjunto não funcionava. E essa o conjunto funciona. Apesar do. A, a minha crítica é só ó, em relação ao treinador que não utiliza todas as suas peças ofensivas como pode. Mas, sim em relação à final especificamente, eu acho que foi um jogo equilibrado, em tempos de, diferentes. Acho que a Inglaterra conseguiu jogar melhor na primeira etapa, até por conta do gol, logo no começo. Então, com Tirou essa. Virou um peso, né? Enorme. E você está jogando em Wembley, com a quantidade de torcedores ingleses. É, segurou um pouco mais o jogo e utilizou muito mais as suas as, as pontas, as velo, a velocidade principalmente do Sterling e do Saka. Que são os dois jogadores responsáveis por essa, por essa velocidade para abastecer o Kane, que também recuava muito como meia. E deixou... E, só que no segundo tempo aí veio aquela mudança de chave do intervalo. Acho que não, não tem como a gente saber o que o treinador italiano fez no... No intervalo, mas ele motivou essa equipe. Que a Itália votou aquela característica. Qual foi a Itália da Eurocopa? Um time que não quer a posse de bola. A gente viu muito isso no jogo contra a Espanha, por exemplo. A Espanha mantinha a posse de bola, mas quando a Itália roubava, era já em direção ao gol. Vertical em cima, né? Um muito objetivo, completamente vertical. E, e a Itália começou a fazer isso no segundo tempo, apesar do gol não ter saído desta maneira. E aí eu acho que o jogo, depois disso, foi um jogo completamente equilibrado. E aí vem o erro do Southgate. Nas penalidades máximas, você não colocou os líderes do, do, do elenco pra disputa de pênaltis. Ele colocou três garotos, sendo dois vindo do banco de reservas: o Sancho e o Rashford. E o último batedor foi um garoto de 19 anos, que não, é nem, não era nem titular no começo da Eurocopa. Aí você vê onde é que tá o Henderson, onde é que tá o Walker. É... O, Grealish, disse o Grealish.
2: que queria bater e quem escolheu foi o Saltgate, né? Porque Exato. o. o, o, o... O atacante histórico, o Lineker, o Gary Lineker, falou, ah, não, não deveria, tal, tá, Grealish, esses jogadores deveriam ter batido. Ele falou, ó, oh, ei, ele retuitou, né? Eu falei, ó, oh, eu pedi pra bater, eu falei que eu tava ok, mas foi a escolha do professor que não errou a, a Eurocopa em nenhuma vez. E foi a escolha dele, acontece. Agora eu não vou me omitir, eu pedi pra bater. O Grealish disse isso na rede social dele. Exatamente, ele respondeu. Agora, acho que foi esse o erro do, do Southgate. Aí, e
4: vem do outro lado o mérito... Do Donnarumma, que foi até comparado Uma brincadeira, dizendo que ele foi treinado pelo Dida Pela oh, monstro, frieza também. dele Um goleiro de 22 anos com uma frieza absurda Apesar de que o Dida Brincadeiras à parte, se a gente olhar as disputas De pênaltis do Dida, se adiantava quase para bater Do, do, do jogador né? <risos> é, adiantava che, Chegava quase antes mal, da bola é. Do que o jogador é, Se não mandava voltar, tá certo o Dida né Tem que <risos> então, tá valendo.
2: O Donnarumma não precisou nem disso para fazer as grandes defesas é. Agora o um detalhe mais cômico é, Eu acho que vocês acompanharam é, que saiu ontem, inclusive, essa informação Que ele saiu andando daquele jeito O pessoal fez, caramba, que frieza ah, é, é que ele não sabia que na, na tinha defesa tinha dele não tinha acabado Ele saiu como se tivesse outra batida quando ele olhou para o lado e viu todos os jogadores vindo abraçar ele, ele olhou para torcida e comemorou. É, ficou... Eita, ele errou a contagem, né?
3: Ficou sem entender, né? Ele disse que no momento lá acabou perdendo as contas e realmente chamou muita atenção, essa cena foi até engraçada na hora, porque chamou muita atenção a frieza dele. Que ele...
2: No momento eu pensei que ele tava esperando o cara dizer, ó, oh, você não se adiantou, tá valendo. Porque teve muito goleiro na Eurocopa que fez isso, como o, o, o Sommer, o, Soma, o Suíço. Agora ele não, ele foi o erro de contagem. É,
3: ele sai, faz a defesa decisiva, começa a Itália campeã e ele sai eu, lá. sério lá? Só
2: para completar, eu acho que o título tá em,
4: na, na melhor mão, na bem bem na bem na melhor guardado, seleção, na melhor seleção, hoje. Que, exatamente. Cresceu, eu gostava muito da Holanda, só que eu acho que a mudança de treinador, a saída do Koeman, que fazia um trabalho mais organizado lá do que o Frank de Boer, na, na Holanda fez o time cair um pouco. A Bélgica de novo decepcionou. Decepcionou, né? Não de
3: veio o, o título, né? Se o tão esperado que título da Bélgica. Peso,
4: Parece que a, a seleção sente o peso em si de não ser uma seleção vitoriosa. É uma seleção que disputou pouco grandes competições e pode estar tá perdendo aí uma geração de ouro que já está envelhecendo. Mas... Se a Itália hoje é a seleção, mais de 30 jogos invicta, é de fato a melhor seleção do mundo no momento na minha visão. 33 jogos, né? São 33. Isso, 33. E ganhou quem apresentou o melhor futebol pra mim. 33 jogos de invenção. Agora, a primeira fase da Itália foi assim, absurda. Goleando, 3x0 pra mim é goleada. Tem gente que não, não, não concorda mas. Eu não considero goleada.
2: goleada, se 4x1 é goleada, 3x0 é, pô. Exatamente, por <risos> questão de saldo de gol, eu não considero 4x2 goleada. Não, aí é 0. não, é 2x0, é, 3x1,
0: agora
4: 3x0 é goleada porque 4x1 é, 5x2 não é goleada, então 3x0 é. é. Esse é o meu pensamento. E aí depois a campanha de, de, da Itália na, na fase mata-mata também foi muito boa e acho que o
3: título está tá bem entregue. Não, só queria destacar essa recuperação da Itália, né? De, de fora da Copa do Mundo até esse nível que ela chegou, campeã da Eurocopa, a gente vê um futebol muito bem jogado E com futebol é
4: diferente né? do, do, do que é historicamente na Sim, Itália. Sim,
3: é, é realmente uma reestruturação na, na filosofia da seleção italiana e para frente a gente pode projetar um, um bom futuro para a Itália. Vem aí Copa do Mundo também. Então, queria deixar esse destaque da, dessa recuperação da seleção italiana.
4: Agora, parar com Itália. campanhas para colocar o Jorginho como o melhor do mundo. Acho que isso aí já é um exagero. Não, é, eu, eu, é eu ia exagero.
3: falar isso aqui,
1: Robert. Eu acho assim, que muito da... da... A campanha da Itália, do, desse momento da Itália, passa pelo meio campo, que para mim, pelo amor de Deus, é muito bom, né? Tem o, o Jorginho, Veratti o Verratti e o Barella, né? Já tem o Locatelli no banco. É um meio campo, assim, muito bom, muito bom. E serve até de lição, sobretudo aqui pra, pra gente, né? O brasileiro sempre foi acostumado com, com ótimos meio campistas e aquela cultura do camisa 10, né? Mas... Vai provar que no futebol de hoje você consegue ser muito competitivo sem esse 10, né? Porque o Verratti não é um 10 clássico, né? Nem Jorginho, nem tão pouco Barella, né? É, e ainda Comprei assim o Verratti foi o jogador bom. que
2: mais deu passes-chaves para lances é, perigosos, Sim, né? O Verratti.
1: Joga muito, joga muita bola, joga muita bola. Então, é o primeiro campo, assim, que foi o, o coração do time, né? aí também, sem, não podemos passar sem falar da dupla de zaga, né? Pelo amor de Deus, o é Bonucci e, e o Chiellini, é brincadeira. O José Mourinho, é...
2: ele comentou a Eurocopa para uma TV, eu acho que inglesa, eu acho que foi inglesa, não sei, portuguesa ou inglesa. E ele falou, olha, no dia em que Bonucci e Chiellini quiserem ir a Harvard, lecionar um curso de como ser um zagueiro central, eles podem, eles podem ir. Tranquilo, os dois juntos. Porque o Mourinho meio que disse que eles são exemplos de zagueiro. Ó, Ser zagueiro é isso aqui, ó, pá, Bonucci e é. Chiellini.
1: 35 anos o Kielin,
2: né? E, e um
1: monstro, o Bonucci também, bate, bate, bateu o um pênalti também, o noite Agora, falando um pouquinho na Inglaterra, é, eu acho assim, que não dá pra gente dizer que o, o Salt Gates levou a Inglaterra pra semifinal em 2018, né? Pra semifinal da Copa. Perdeu pra Croácia e levou é, é, a Inglaterra pra final, né? Agora na, na Euro. Eu acho que o trabalho não é ruim. Não tem como dizer que o trabalho é ruim, apesar de ter batido na trave. Mas, Provavelmente pra mim, dá uma sensação de que poderia render mais, sabe? É... O Sterling Robert falou dele, né? Mas assim, com a Eurocopa que o Sterling fez, acho que não, não tinha como tirar ele. Eu concordo que não começaria com ele de titular, lá no primeiro jogo, mas ele ganhou, se firmou 100% durante a, a Euro, né? Não tinha como tirar. Mas assim, você usar tão pouco o Sancho que acabou de ser vendido pro Manchester United, uma transferência 90 milhões, se não me engano, é, o Rashford que fez uma boa temporada o pouco o Grealish também, que foi muito bem contra a Alemanha, sabe Ai, eu não acho, eu, eu gosto do Saka, mas para mim o Saka não tá na frente nem desses três também, nem também do Foden que acabou se machucando então eu acho que o Southgate ele precisa destravar um pouco mais esse time, sabe, porque é uma, é uma geração muito boa, muito boa eu acessei, aí ele até falou mas eu vou ratificar aqui eu acho melhor que o Brasil, acho que a seleção inglesa melhor que o Brasil, tanto em opções como até não dos não convocados. Então, acho que é um trabalho bom. Obviamente fica a frustração, né? mas tentando corrigir esses, esses pequenos erros, dá pra colher
2: frutos possíveis. É mais ou menos como, olha, a Inglaterra poderia ir mais se o treinador acertasse em determinadas ações e decisões é. no decorrer do jogo ou antes do jogo, né? Olha, além da Inglaterra e Itália, quais outras seleções surpreenderam e saíram na, da Eurocopa de cabeça erguida, apesar de não ganharem a competição? Como a gente tá com o um tempo curto, uma seleção que surpreendeu a cada um. Eu já começo a minha, Dinamarca. A Dinamarca, para mim, entra muito forte na Copa do Mundo. Vai classificar. A campanha da Dinamarca, nos três primeiros jogos da eliminatória, a Dinamarca jogou três vezes, ganhou as três, fez 14 gols, não levou nenhum. Pegou a Áustria, que levou a prorrogação com a Itália, fiou quatro em Viena, foi 4 a 0 Então, isso daí mostra um pouquinho a força. Dessa seleção dinamarquesa que não contou com seu melhor jogador, o Ericsson. Portanto, para mim, a melhor seleção e, das não ganhadoras. E caiu para
1: Inglaterra, Igor? Num, num pênalti, pênalti em... inexistente, né? É.
2: Sim. É. Um lance bem polêmico. Foi, foi. Num pênalti inexistente, num no, 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 no mergulho do Sterling. E uh, os ingleses que Eu... odeiam quem mergulha, né? quem simula, foram para pra... a final, para
4: essa simulação. Só para situar essa questão: o Sterling, o, Sterling, o Saka e o Rashford vem sofrendo. É... Críticas, já vezes sofrendo racismo, racismo né, nas redes sociais. Sim, sim, verdade. Situar esse ponto, os dois, o Rush foi o sacar principalmente por conta dos pênaltis perdidos e lamentar esse tipo de, de situação, repudiar essas, esses comentários racistas que vêm sofrendo, que não é de hoje, esses jogadores que têm nacionalidade africana ou até da, da América Central. E um detalhe: que o Rush foi é condecorado pela Rainha da Inglaterra, uhum. pelas ações humanitárias e é um jogador que. Sofre esse tipo de, de condenação apenas pela, pela sua cor, o que é lamentável Agora você, a gente falou de, de, de seleção que surpreendeu Eu gosto muito da Dinamarca, eu acho que para um futuro, para uma competição da Copa do Mundo Acho que uma sequência, ela é mais forte do que, por exemplo, a minha escolha, que é a Ucrânia Que me surpreendeu muito o, é. o futebol como, como faz a diferença você ter alguém no, do banco de reservas que teve uma carreira vitoriosa? Isso chama muita atenção. Então, para mim, o melhor jogo que eu vi da Eurocopa foi aquele 3x2 a Holanda contra Jogasse, a Ucrânia. Não, não, isso, que a Ucrânia levou 2x0, buscou empate, acabou tomando o terceiro depois. E me surpreendeu muito a forma como eles, eles jogaram, a forma ofensiva, porque você depender do Iarmolenko não é
2: grande coisa. O é, material humano é pior, é, bem pior do que o da Dinamarca, por sim, exemplo. Da mas acho
4: que conseguiram aquela coisa, o conjunto tático. E quando você tem um lado psicológico de um treinador que é o Tchevchenko, que é o principal ídolo do, do esporte no país e que foi uma, teve uma carreira vitoriosa, acho que isso faz muita diferença. No futuro, acho que a Ucrânia não vai longe. Mas pode surpreender, tipo uma Croácia. A Copa do Mundo é competição curta. É. Talvez se ela chegar lá, porque não surpreender. Foi para a Rússia, que jogando em casa, chegou nas quartas. A Suécia chegou nas quartas. A Croácia foi para uma final. E depois da final, por exemplo, o que a Croácia fez? Tá cá, não, não fez
2: nada. Voltou a ser uma seleção de segundo escalão e pronto. Exatamente. É
3: um, um caso isolado, é. né? Eu fico com a opinião do Igor também, a Dinamarca. Eu acho que, pra mim, a Dinamarca chegou... Tem
4: potencial. Tem potencial. potencial.
3: Ela chegou mais longe do que muita gente esperava nessa Eurocopa. E é isso. Quando a gente olha pra frente, eu vejo a Dinamarca como uma seleção que pode fazer diferente do caso da Croácia, que fez uma boa Copa do Mundo e parou, ficou por aí mesmo. Eu vejo a Dinamarca como uma... Uma seleção que tem potencial na, na Copa de 2022. Dois zagueiraços, né? O Christensen,
2: o Jair e a linha de quatro, do 3 4 do 3-4-3. É absurda. Uma, né? que... Eu não vou nem, comentar, nem vou nem comentar sobre o Schmeichel, né? Que é um do é. top. Sim. Agora, a linha de 4 que tem. O Royberg o Delany centralizados. Mael... O Maile na esquerda e o Striger lassen na direita. É um absurdo aquela linha de quatro central da, da Dinamarca. É, inclusive, um spoiler, acho que é um absurdo. O Mael não tá na seleção da Eurocopa. É, a gente fala falar daqui a pouco. Faltou, eu concordo com você. E aí, meu caro Lucas, quem é que você oh. surpreendeu aí a, o Lucas Holanda nessa Eurocopa?
1: Eu vou na, na Dinamarca também, mas queria fazer uma missão honrosa pra, pra Suíça. Boa. Eliminou a França e aí é de pé, né? nas quartas, né? Eu, eu vou na Suíça, mas só uma menção mesmo. Mas para mim a Dinamarca aconteceu.
2: A Suíça eu já esperava que ela chegasse longe como já fez na Copa, né? Ela... Na Copa tudo bem, caiu para a Suécia nas oitavas, agora a Suíça é sempre isso, né? Sempre dificulta para os grandes e é o é a Robin é, é a Hood é. Ela tira dos grandes e dá para os pobres. Sobre as decepções, quem ficou devendo, além da França, atual campeã do mundo, que caiu nas oitavas da Eurocopa, apesar de ser considerada a grande favorita antes da bola rolar? Tô tentando lembrar aqui. Eu acho aqui, que é né?
3: a Bélgica, né? É, eu vou ficar nem com momento. Portugal. Eu mas esperava Portugal, mais Portugal. Eu acho que
4: o Portugal é o problema do treinador. Sabe, acho que ele não utiliza tanto o potencial ofensivo que tem a mesma coisa do Saltgate acho que são treinadores limitados para a geração de, de jogadores que ele tem em mãos, Já agora é. o que me decepcionou foi o trabalho do Luiz Henrique na Espanha que, tudo bem, foi longe até, chegou na semifinal mas aos trancos e, e barrancos, barrancos é. sabe empurrando meio que assim com a barriga e tem eu não gosto eu sei, é, 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 é histórico da Espanha desde, não histórico, mas de 2008 para cá com, desde o Luiz Aragonese Dessa história do toque de bola, que depois foi aperfeiçoado pelo, pelo Barcelona e passou para a seleção de 2010, campeão do mundo. Chega às vezes, né?
2: Irrita. Irrita <risos> muito.
4: Porque, é verdade. Tudo bem que você depender do de Morata para finalizar, não é grande coisa. Mas tem jogadores como tem o Thiago, para é... finalizar, o Cook, que sabe bater bem na bola. e jogadores que não finalizam, procuram sempre o passo. O Eazaba, que finaliza muito, mas é uma insistência no toque de bola. E eu acho que ele fez algumas apostas erradas, tipo o Pedro, Pedro surpreendeu mas para mim não era para ter uma responsabilidade de ser de comandar o meio de campo da Espanha o Tiago no Marcos, banco né o Tiago no banco o Marcos Llorente foi utilizado como lateral direito um jogador que tem um potencial enorme ofensivo e não foi utilizado tá, o trabalho
2: do Luiz Henrique para mim não foi bom e a Espanha foi longe mas empurrando com, com a barriga como se diz popularmente é a maior sacada para mim do Luiz Henrique aconteceu no jogo que ele foi eliminado o jogo que ele teve mais mérito de toda a Eurocopa que ele tira o Morata de início Coloca o Dani Olmo como um falso 9, porque ele sabe fazer essa função. Aí perguntaram pra ele por quê. Ele falou... Foi muito bem também. Porque eu. o Lukaku... Eu vi o que a Itália fez com o Lukaku. O Lukaku, um dos melhores centroavantes do mundo, ele ficou perdido entre os zagueiros da Itália. Ele tava encaixotado. Sim. E a gente tava com. Aí a gente ficaria com o jogador a menos se tivesse um centro com aqueles dois zagueiros dele. Eu ganhei o meio campo e na velocidade, na rapidez de raciocínio, quando os zagueiros deles subiam, a gente tinha espaço pra atacar. A Espanha foi melhor que a Itália o jogo inteiro. Também por conta dessa sacada dele. Por azar do Luiz Henrique, ele caiu naquele jogo. Pois é, Foi eliminado o nos melhor temas. a
3: melhor partida dele. Foi. E aí, Raul Ney? Não, eu fico com a Bélgica. Eu acho que essa geração a gente esperava mais dela. E a, é uma geração que já vem há um bom tempo.
2: Ganhando tudo no videogame é, e na vida real nada. E a gente, <risos> é
3: exatamente a gente, isso. A gente sempre cria uma expectativa para essa geração belga já há algum tempo. E ela cai, lógico, caiu para a Itália, né? que foi a, terminou como a campeã, mas eu esperava que a Bélgica chegasse mais longe. Inclusive, até aqui, em no próprio 2018, Liga... Em
4: 2018, ela caiu para a França, que foi a campeã. Então, assim,
3: se é. quiser passar se a gente pano, se... digamos assim... Tem, é rito, tem, né? esse, tem detalhe. esse detalhe, né? Mas a gente até aqui mesmo, no, no, no último Liga, antes da Eurocopa começar, a gente apontava a Bélgica como uma das favoritas ao título, porque se espera muito dessa geração. Então, a Bélgica ter caído tão cedo assim, para mim, fica como uma decepção, além da França, lógico que... É a maior decepção de Eu acho que o problema
4: todos. da França, sabe como você é campeão do mundo, que você colocar, ah, eu sou muito bom, sou considerado uma geração incrível. A famosa
2: empáfia.
4: Exatamente. O tipo Pogba, parecia que estava fazendo favor à humanidade no primeiro tempo, <risos> aí depois ele mudava e começava a jogar, mas...
2: Favor <risos> à humanidade. Não, a, Fran, a França jogou como França, para mim, contra a Suíça, no jogo contra a Suíça. Até é, o 3x1, né? É, no 3x1. Aqueles 15, 20 minutos que a França ligou o nível hard. Exatamente. E ela Isso saiu da cadeirinha é. encostada aqui na cadeira e ficou com o cotovelo é. e o controle no meio do Agora eu vou jogar a agora vocês vão ver. pronto aquele, aquele momento ali, a França foi França. No mais, é, piloto automático, né, Lucas?
1: Pois é. E, e só um ponto sobre a Bélgica, que, pra mim, repito, a decepção é Portugal. Eu tava com muita expectativa em Portugal, é, pra mim... O, o professor... O o nome do técnico de Portugal agora? Fernando Santos. É, isso. Ele, ele, ele usou o Bruno Fernandes no banco. É, é assim, é inacreditável eu, eu confesso que decepcionou muito. Mas sobre a Bélgica, eu queria só fazer um ponto aí. E quando uma seleção como a Bélgica, né? Que nunca ganhou... uma seleção? Gloriosa, não aproveita uma taça dessa? É muito cruel, porque quando é que a gente vai saber que, que vai ter outra? Né? Ok, que tem ah, é, o futebol belga evoluiu, né? tem, tem uma turma boa aí, né? tem o Tio de Mancho, por exemplo, que é bem novo, acho tem 24, então vai estar presente no próximo ciclo, O razar acho que ainda dá para jogar, mas assim, é, é, é muito cruz, é muita responsabilidade, sabe? É, o fato de não pipocar, usando um termo mais comum assim, eu nem acho que isso pipocar, Acho que perdeu porque eu, eu, eu vi muito a eliminação da Bélgica parecida com a do Brasil em 2018 contra a própria Bélgica. Tomou dois gols de relâmpagos e aí, quando acordou, diminuiu, mas o estrago já estava feito,
0: né? É. E... Só que o Brasil tentou, massacrou.
2: Tentou... Só que o Brasil massacrou muito mais a Bélgica na tentativa sim, sim. de empatar do que a Bélgica massacrou a Itália, né? Concordo, concordo sempre. Pois é. E essa Bélgica continua ser um título de grande expressão, né? Porque não tem Eurocopa, a Dinamarca, por exemplo, tem a Holanda também, e não tem Mundial. Coisa que a Espanha, por exemplo, tem um. E já tem só de Eurocopa. E é a Inglaterra já, já também tem, três, tem é, a Inglaterra tem um.
3: E o tempo vai passando, né? O tempo, vai, o tempo passando, vai passando, a safra vai envelhecendo.
2: É, e pra formar outra dessa com dois grandes jogadores em cada posição é difícil. Ah, na seleção oficial da Eurocopa, pra gente fechar um domínio italiano, cinco dos onze escolhidos foram do time campeão. O time completo não teve Cristiano Ronaldo e Patrick Schick, português, e o tcheco, artilheiros, à competição entre os citados. A seleção foi a seguinte, Donnarumma, Walker na direita, Donnarumma italiano, Walker inglês na direita, a defesa com Bonucci, Maguire em italiano e em inglês, e Spinazzola na esquerda, que não jogou a decisão pela lesão grave que teve no tendão de Aquiles, Meio campo teve Jorginho, da Itália, tá aí um brasileiro nessa lista, o Royberg, ótimo volante dinamarquês, do Tottenham, e o Pedri, da Espanha, 18 anos e o garoto já tá em seleção de Euro. O ataque tem Chiesa, não é o do Náutico, é o Chiesa italiano da Juventus, o Sterling, do Manchester City, banco, aliás, do time do Guardiola, da Inglaterra, e o Lukaku, da Bélgica. Aí eu faço uma pergunta para cada um e a gente fechar aqui. Faltou quem nessa seleção, na opinião do Robert Sarmento? Os
4: artilheiros. Cristiano Ronaldo e o Chique deveriam estar no lugar do Chiesa e do Sterling. Para mim, o Chiesa ele foi bem assim, nos últimos dois jogos, tipo o Romero na seleção da, uhum. da Copa América. situações diferentes, claro. Mas o Chiesa, acho que ele não fez o bom início de competição, foi até reserva, inclusive na, durante a, a, Copa, a Eurocopa. E eu acho que. É um bom esse... ponto,
1: Robert. Ele e... virou titular
4: até jogo contra a Austria. Pois é. Na reta final. Aí depois ele Oitavas. se manteve. Mas assim, o Chico me surpreendeu, acho que foi o melhor atacante da competição, era aquele jogador que ele não pegava na bola, você não via ele na bola
2: na, pegando, participando do jogo.
4: Uma oportunidade, gol.
2: E Precisa ele, nem ser a oportunidade, viu? É, ele fez um gol do meio, do campo, meio campo sem campo. ter a oportunidade. É, exatamente, a bola <risos> Nem sobrou, clara era.
4: E veio de um zagueiro, não foi um passe é, é, Bateu é. no adversário e ele finalizou. Isso. E ele não é de um nível de um Lewandowski, por exemplo. Que em qualquer situação ele pode fazer o gol. Mas o Chico conseguiu fazer isso. E o Cristiano Ronaldo também não, não dá... É, é o Cristiano Ronaldo, não é só nem pelo nome. Mas ele, Portugal, funciona a partir do Cristiano
2: Ronaldo. É.
1: Portugal passou
2: de fase por ele, né? Sim. É, senão não teria nem passado, né? E aí, Lucas?
1: Eu, eu faria... Uma operação no ataque, eu colocaria o Cristiano Ronaldo no lugar do Chiesa também. Mas, obviamente, a Euro do Chiesa foi muito boa. E na lateral esquerda, eu acho que a Euro do Chal foi muito boa. Excelente. Muito boa, muito boa mesmo. Para fechar com chave, de, chave de ouro, a temporada também. brilhante,
2: né? Que ele teve no Manchester United. Pois é, né?
1: eu falei aqui no último Liga dos Campeões que, para mim, era o melhor lateral da temporada. foi massacrado. Mas eu, eu, eu vou fazer essa missão ao... Ao chão na lateral esquerda. E, e, antes, e eu colocaria antes, o
2: Miley, não vou mentir.
4: Pronto, não. antes de passar pro o pro é isso, a questão do, do Miley no lugar do Pedro. Acho que o Pedro foi muito bem, surpreendeu, mas acho que o Miley, para mim, foi o melhor jogador da competição.
3: Eu colocaria o Kane no lugar do Lukaku. Eu acho que o Kane teve, teve esse poder de decisão, ele fez quatro gols, né, e sempre gols em mata-mata. Isso, exatamente. Gols em mata-mata. É, ele muito teve esse boa. peso para a seleção inglesa durante o mata-mata, então... Entre ele e o Lukaku, a Bélgica acabou sendo eliminada um pouco cedo. Eu colocaria o Kane no lugar do Lukaku por causa disso aí. Boa lembrança, boa lembrança.
2: Para fechar, o craque da Eurocopa foi eleito o Donnarumma. Né? Donnarumma ficou com, com o craque da competição. Todos de acordo ou alguém tem alguma dúvida? Eu tô de acordo. Eu ficaria com o Malen. Para mim, surpreendeu de uma forma. Ele era o motor ofensivo da Dinamarca de
4: uma seleção que não é considerada ofensiva. Não sei se ele vai conseguir manter esse nível. Quem não lembra do
2: grosso, o italiano grosso que fez? Genial foi... na Copa 2006, 2007. É Antes
4: horrível. Genial na Copa
3: 2006. E depois Meriana. É. Pois é.
4: Eu espero que o Malen não seja assim. Mas a competição que ele fez foi fantástica.
3: Eu. eu... Vou... Não, eu estou de acordo também, mas uma menção honrosa ao Sterling. Jogou muito. O Sterling também jogou demais pela seleção inglesa faria essa menção a ele, mas pelo título, também pelo poder de decisão do Donnarumma na, no, na defesa dos pênaltis na final, na defesa dos pênaltis também antes, eu fico com o Donnarumma Agora, também e não contesto pra mim, ele é o craque.
2: Se, se, se a final tivesse sido decidida na prorrogação, eu votaria no Bonucci como craque, mas como Sim. o Donnarumma foi decisivo de novo na disputa por pênaltis, eu acho que tá justo o prêmio é, pra ele. Eu acho que
1: é, você não tem como não votar num cara que pegou três pegou dois pênaltis, né? A gente ter feito um outro, mas uma ótima Eurocopa. Então, eu vou no Aroma também, com a menção honrosa para o Sterling também.
2: Maravilha! Então, deixa eu encerrar aqui, me despedir dos amigos, fim do Liga do Scrat, do que debate alto nível tivemos aqui, falando de Copa América e de Eurocopa. Robert Sarmento, um abraço, até uma, a próxima. Um
4: abraço, Igor Moura, abraço para todo mundo ligado na Radional, e se tivesse um amistoso entre a seleção do Eurocopa e da Copa América, eu acho que aposta na balança, acho que seria para a
2: seleção europeia. Eu também acho, eu também acho. Apesar de que não seria jogo fácil, muita não, gente não. Gosta de duro. gosta de glamourizar porque é europeu. Agora, não, meu amigo, não é, não. essa Colômbia aí, vai. Suíça e Colômbia é pau. É, ah, é tá a Colômbia é até é quase eliminou a Inglaterra mais... em Copa <risos> do Mundo. Eu, 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 Peru e França foi 1x0 França e a França suando sangue, meu amigo. Não é exatamente, assim, né? Tem mas... claro um glamour pela torcida, pelos jogos mais ofensivos, mas. Eu fui pela a gente técnica, não tá tão atrás que, não. Acho que, acho que
4: tecnicamente a seleção do é, é melhor, mas é, é melhor. jogo duro. É jogo duro. Com certeza
2: day, um abraço,
3: um prazer. Um abraço, Igor, Robert e Lucas também, a todo mundo que ouviu a gente. Um grande abraço para vocês, uma ótima noite.
2: Lucas Holanda, nosso produtor também, participante aqui do debate. Um abraço, Lucas.
1: Um abraço, Igor, um abraço, Robert, um abraço, Raudei. E também, fazer, né? Que a Seleção da América tem mais médicos, né? Então, vamos com é, é... calma aí. Né?
3: Verdade, <risos> verdade, Lucas.
2: Faz diferença, faz uma certa <risos> diferença. Bom gente, fim do, do Liga do Screte Um abraço a todos vocês que ficaram conosco Já estão conosco desde o Fórum Esportivo Com o Marcel Júnior Nosso best futuro prefeito de Limoeiro Diz que vai levar Guga pra ser vice-prefeito lá Guga Laruso na técnica tá, tá aqui conosco É Aldo, hoje não, Aldo tá de folga Hoje é terça-feira, Aldo tá de folga Mas toda a equipe técnica da Rádio Jornal Trabalhando pra vocês Um abraço, até a próxima Vem aí, passo sal costado Toff Parabéns à Argentina e é Dia do Rock.
1: dos cre